0: 从华尔街到路家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美国隔夜公布的系列低于预期的经济数据，美国供应管理协会称呢 ，ISM 服务业指数下降零点一点，降至百分之五十三点四，表明美国二月服务业增长速度放缓。美国劳工部周四发布的报告也显示，上周美国出请失业金人数增加六千人至二十七点八万，高于经济学家平均预期的二十七万，但是仍然位于三十万的关口以下，显示出劳动力市场依然稳健。那受。受到不佳数据的影 响， 隔夜美元对主要的货币出现了下跌。那 有“ 末日博 士” 之称的著名投资者麦加华周四表 示， 他相信美国等地的股市被过度抛 售， 那短期内呢可能会迎来强劲的反弹。他认为原油板块可能会轻松地反弹百分之十至百分之二 十， 但是 呢， 麦加华对于市场的长期预期并不乐观。他表 示， 在短期反弹之 后， 预计包括美股在内的全球市场或将再度下跌。那麦加华表 示， 全球经济增长正在大幅放 缓， 在全球经济表现疲软之 际， 美国经济也不大可能维持更好的增长轨迹。那最近一个 月， 此前连续表现不佳的大宗商品正在逐渐的走 强， 其中纽约油价大幅反弹百分之十 六， 布伦特原油期货价格反弹。百分之十 ，COMEX 黄金期价反弹百分之十点三 ，LME 铝期和同期价格呢，分别是反弹了百分之六，创下了近期的新高。那多家机构指出，随着资金重新回流，市场情绪更加的乐观，大宗商品已经走入到了触底反弹的阶段。那此前的跌幅过大的原油和具有避险属性的黄金等贵金属，成为了大宗商品当中的领涨者。由于原油供应关系仍然具有一定的不确定性，因此呢，后者可能将更。受市场的青睐。视线转向巴西，巴西统计局周四公布的数据显示，巴西经济呢在2015年萎缩 3.8%， 是一九九零年以来表现最差的一年。那另外呢，该国去年第四季度 GDP 同比下滑百分之五点九，环比下滑百分之一点四，连续第四个季度表现出了萎缩。那受到大宗商品价格低迷以及全球经济增长乏力等因素的影响，巴西经济持续恶化。自2014年起，巴西政府财政已经连续两年出现了赤字。分析人士认为，除了外因，巴西西此轮的经济危机主要是由于政府财政失衡和负债增加所引发的。那政治上的不确定性呢，更加剧了经济衰退。好，我们再来关注隔夜的金融市场。其最近几个交易日强势上涨之后，欧美股市上涨放缓，其中呢，美股小幅上涨，欧洲股市全面下跌。市场目前都在焦急地等待周五即将公布的非农就业报告，市场对于全球经济增长的担忧略有减弱，再加上对于欧洲、日本以及中国央行必要时采取进一步刺激措施的预期，推动大宗商品金属价格上升。Comex 四月黄金期货涨了百分之一点三，报在每盎司一千二百五十八点二美元，创下二零一五年二月以来的最高收盘点位。好，刚刚浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的一个变化情况。看到昨天呢，美股三大指数，啊，早晨四点钟收盘的时候是全线上涨，道琼斯工业平均指数上涨百分之零点二六，纳斯达克综合指数微幅上涨百分之零点零九，标普白指数的涨幅百分之零点三五。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者葛亚收盘之后给我们发回报道。
1: 上周五，自二月中旬开始，包括股票和公司债在内的风险资产价格在全球范围内开始出现大幅反弹。隔夜，卡特皮勒领涨，麦当劳领跌。而根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易预测美联储在年内加息的概率已经上升到了百分之六十一。相比之下，呢一个月前，全球股市大幅震荡，美股急挫时候，这一预测概率一度暴跌至百分之六。近期对于美国经济衰退的担忧已经明显出现了一个大幅的减退，但股市被油价绑架的形式呢，并没有在多大程度上得到改善。在关键的非农就业报告发布之前，市场也是维持谨慎情绪。根据汤森路透的调查，经济学家平均预测，二月份非农就业新增十九万人，失业率报在百分之四点九。最后来关注到个股方面，仓储式量贩超市 Costco 公布财报，由于成本增加，上季度盈利下跌近百分之九，每股盈利一点二四美元，较市场预期低出四美分，公司股价下跌约百分之一。主持人。非常感谢各位啊，给我们带来有关于一些市场
0: 观点的汇总啊。这里是正在直播的《从华尔街到路家嘴》，接下来我们来聊一聊创目前的美国总统大选。之路。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是评论员马一晴女士，马女士早上好,好。我看到美国总统大选，本来在去年的时候，我们觉得最有可能获胜的是 Hillary Clinton， 因为她三十多年的美国政坛的这样一个在这个政坛摸爬滚打的生涯经历啊，使他获得美国总统的这个几率相对而言是比较大的，大家比较熟悉他，但没想到杀出一匹黑马，共和党的 Trump。一开始大家觉得他可能更像是一个 just like a joke， 就像是一个玩笑一样。没想到他现在已经成为了共和党最有可能被提名的这样一个候选人。对
2: ，所以共和党现在也不觉得玩笑了，甚至都有点恐怖。<笑>所以现在我们看到就是呃会被呃广泛的言论。其实更多的大家是因为不了解他，所以，呃，认为他言行实在是武装很极端。对，因为他给表情包、呃、贡了很多的好笑的图片。对对对,对，他而且你看，啊、嗯，他贬低现在的现任总统，然后攻击呃希拉里，这是很正常的。然后他还怀念呃，比如说卡扎菲、萨达姆，然后和普京很呃嗨的互动，然后还去称赞金正恩说，啊、呃，朝鲜的事情简单化，我们不要当世界警察了，交给中国去管吧。<笑>所以他真的就这种这种有点呃，被共和党觉得，因为他们一直是政治正确、比较保守的这样一种很正统的政党嘛，所以就呃受到了各方面的党内的攻击，把他们多年来这种矛盾重重的这种局面。呃，甚至其实都已经公开化了，甚至现在连那个就是这个呃传媒大亨呃都已经开始说啊，你们要看清矛盾的所在，呃，只要是共和党内，不管是川普还是谁赢都好，至少不要去帮着呃民主党来说话、嗯。但是现在共和党已经有一种声音了，如果说川普最终
0: 被提名，因为现在我们知道共和党已经控制两院了，嗯，那么接下来如果说按照惯例来说的话，川普这共和党人他如果。提名的话很容易被当选啊，这是从传统的惯例上来说，对吧？是的，但是现在共和党甚至说，如果创被提名，我们宁可转投希拉里，也不能让这样一个相对而言在公众面前可能争议比较多的人当选美国总统
2: 、嗯。对，呃，如果是从我们表面化至少来看到的，就是共和党对他的攻击基于就是说。价值观和共和党现在极为不 符， 比如说他要贸易制 裁， 呃， 比如他要强势政 府， 这都和原来共和党的这样的一贯的立场非常的相悖啊。呃， 所以 呃， 共和党出于方方面面的这样一种考 虑， 呃， 对他的这样的一个抵制 呢， 就公开化了。现在就是五十名的这样的一个主流派的元老级的人 物， 就说你如果说呃被当 选， 那么我们就会公开抵制你。甚至连现在参议院的这样多数党的领袖都开 始， 就像你说的。啊，如果他提名，那我们就不投他的票。所以，呃，现在应该说这个问题呢被大家摆到桌面上来，很多人都觉得他言语无状啊。但是我们也要看到，就是从去年六月份他参选以来，就是这种呃对他的不满的言论，对他的攻击。没有消停过，但是他就一直走到现在。在上周的超级二，其实是一个初步，嗯、基本上就已经差不多能当选的这样一种局势。嗯、连他的这个就是发表的感言都有点像总统上次的、那个、感言、啊。对对对。
0: 所以其实有两个非常重要的核心矛盾，我们要看到，第一个就是他的竞选策略为什么让他一直走到了现在，是的，争议当中走到现在。第二，究竟是谁在投他的
2: 票？嗯。呃，首先来说，他自掏腰包，这个我们是知道的。但是他后面，对他也不是一个人、嗯，他是有支持者的，对吧、嗯？呃，虽然相对来说，可能比其他的呃这样的一些参选人呃支持者少，但是他的逐步的冉冉升起，也是很多人看到了他的机会，所以转投到他的这样的一个旗下，啊、呃，比如像新泽州的州长这样的一些人物，那。如果说到他为什么能走到现 在， 绝对不是大家认为的他的极端、他的大 胆， 仅仅是言语的这样的一些问 题， 包括他呃要在边境去砌墙也 好， 或者是呃单纯的这样的一些呃反呃反这样的一个就是移民也 好， 或者是反这个呃。全面的反这个穆斯林也 好， 我们如果说把包括他在内的呃尼克松也好、里根也好、布什父子也好这些右翼的人物放在同一个刻度线上去比 较， 我们就会发 现， 呃， 其实他不论是在国家安全问题上、在减税的问题上、在妇女堕胎的问题 上， 全部都是很中庸的。那么他的主要的呃出发点或者说他言论的。非常极端的在哪儿，就是反穆斯林和呃种族这个问题上，因为他看到了现在因为呃恐怖袭击也好，因为难民问题，因为呃非法移民对于社会资源占用给他们一些呃中低收入的白领以及呃相应的蓝领所带来的这个种焦虑和困扰，他牢牢地抓住了这一点的所在，而且其实很多的时候他都是点到极致。让这些人看到未来的机会，但实际上真正当选了之后就要另说了嘛。所以说就像
0: 奥巴马当选的时候，当选之前有很多的承诺，但是事实上在坐在这个位置上，在其
2: 为谋其事嘛，他受到很多的这个掣肘，有很多的这个限制，权力的限制。对，还是要会并轨进去的。所以就是说，他充分利用了现在保守派在政治上对于。目前华盛顿的这样这种不满，而且应该说从民众这种角度上来说，他们也希望看到这样一匹黑马的出现，呃，去挑战美国很僵化的这样一种政治格局。所以这样的人受到关注，一定是有他的，呃。很很根本、很实质的这样的一些东西存在的，所以其实我们现在回头来看他的投票，这些人绝对不是说随随便便在那里玩玩闹闹的在投票，而是真正的是希望他当选之后能够在经济上给自己带来一种实质的好处，因为美国人民就是使用至上嘛，所以从这点上来说，他的投票。很多都是实实的投票。那都是谁在投呢？什么样类型的选民在投他？呃，刚才提到的中低收入的白领和蓝领，其实去年年底对他的民意调查就已经充分显示出来一点，而且这些人对他的非常的狂热，因为他刚才提到的在种族问题上，在呃反全面穆斯林问题上这种很强硬，呃，使这些人看到了未来的一个机会，至少目前看到的这样一些机会，所以呢，呃，对他是持续的跟随。那么。希拉里又和他相反，希拉里又要呃给这些呃难民更多的补贴，呃然后对于这些就是说呃呃移非法移民也好，要给他们更多的工作机会。他的这些言论，基本是和呃刚才提到的这些人群的呃诉求是完全相反的，所以正好形成了一个鲜明的对比。对，所以他觉得是双方所
0: 持的政策立场，他有非常明显的分歧。所以说。好物也很明显，选民的好物也很明显啊。那其实接下来还有一个非常重要的一个因素啊，就是 Bloomberg， 嗯，就是纽约市长，他曾经担任过纽约市长啊，那现在也依然呢是。布隆伯格这样一个非常重要的全球一个金融资讯公司的一个重要的掌门
2: 人、嗯，对，以前其实就呃很关注这个人。如果他早一些参选的话，应该说胜算是很大的。不管是在经济层面上，他绝对是和传播呃呃这样的一个呃呃旗鼓相当的不相上下对对,对。但是他现在是以
0: 无党派人士的身份，在三月份这样一个相对比较晚的时间来参加。会不
2: 会这个时点对他接下来的竞选策略产生一些影 响？ 是 的， 其实现在基本上从市场声 音， 或者说从美国各方面传出来的声音来看的 话， 他参选的时间确确实实有点 晚， 这是可能是很重要的一个因素。因为上周的这个超级呃周二的呃这种一个结 果， 基本上呃从历史的角度上来说。是比较确定的这样的一种结果了。虽然刚才提到了，因为共和党的反对，因为可能会呃涉及到后期，那么不管是通过这样的不投票或者怎么样的方式，会产生一些变数，但实际上可能伯格。呃，参选之后的胜算，其实现在有很大的不确定性了。嗯
0: 嗯，他远远不是说刚开始大家觉得他是一个非常棒的一个人选。他应
2: 该早一些出手，嗯、但是现在应该说还是没有确定，只是说大家预计他是三月份会参选啊。嗯嗯，所以现在呃来看这件事情的话，那么川普或者说特朗普用这样的一种。很有谋略，又很有智慧的方式走到现在。一个是说他不容易，在一个未来有可能当选的这种概率已经是越来越大了。那么他现在的其实最本质的阻碍，这些都不是最主要的，就是因为他的呃利益和利益集团的诉求形成了冲击，因为共和党历年来。呃， 都是后面有财团的人当选 的， 对 吧？ 他呢是属于自掏腰 包， 完了之后去竞 选， 而且他前期为什么在商场上这样成 功， 是因为他非常的 呃， 就是 呃， 虽然咱们很多人可能不喜欢 他， 但是你不能说他没有谋略。他和大财团合 作， 但是最终的呃。利益他是占大头的，所以一直这么多年来，他形成这样的一种很成功的格局，甚至很精致的一种招牌。那么，在未来如果他当选了之后，他的言论、他的大胆以及他的这样子的一个呃，在财团或者说金融上不受控制、未来很难驾驭的局面，可能不是。共和党要看到或者不希望看到的，所以这才是他的最大阻碍所在。未来他能不能跟共和党在这个问题上达成一种一致的，呃，或者是同一出发点，那么可能是最终他能不能当选的最关键、最核心的一个问题、嗯、虽然他是共和党人
0: ，但是他并不具备共和党人本身所传统。有的这种保守是的啊，虽然他是一个大亨，但是呢，他又不受财团控制。所以说 ，Trump 他本身这样一个传奇的经历，再加上他早期的一些原始积累，甚至说对于他原始积累，现在有很多的这样一个反对者都已经有一些抨击的声音了，对，或者找出他原始积累时候的这样一个黑色的历史啊。嗯<笑>，但是无论是 Trump 还是 Hillary 还是 b l o o m b e r g 最终能够当选这个美国总统，可能还是有一大段的路要走。那这个过程当中又会有多少的风云突变，又会有多少的戏剧性的转折，我们也将持续为。您关注，非常感谢马女士这一时段对于目前美国总统大选个格局的分析和解读。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。接下来我们来关注一下板块和个股方面，昨天领涨的是哪些？基础材料、金融、消费品、公用事业和工业品是领涨的板块。另外，我们再来关注到的是个股方面，来自于独立油气。还有服饰鞋类以及油气开采相关板块的个股是领涨的。好，我们今天要说的是服饰鞋类的一只个股，上涨幅度百分之三十五点一五，目前的价格是二十六点二美元每股。新秀丽收购了这家公司 t o o m e 接近。达成协议啊，已经是一
2: 个基本上尘埃落定的这样一个收购邀约了、嗯。是的，因为港股的新修丽现在已经停牌了，因为这件事情。那么未来应该呃，既然已经公布，所以呃成功的可能性会比较的大啊。大家也看到了，因为秋米一直以来业绩还是不错的，特别是我们看到他一五年三季度的时候，净利润已经是上涨百分之十多，特别是它的现金流非常的充分，呃，增幅达到了百分之三百。呃，所以未来对它这个收购，虽然它现在的市值只有十四个亿，但是有可能会因为收购的溢价达到二十个亿，呃，应该是投资者是比较追捧这只个股的。它是一个奢侈品的旅游产品，很多人可能都买这个产品，所以应该说，呃，在未来这样的一个嗯市场比较追捧，或者说服装奢侈品类未来的这样的一种大消费的商机下，嗯，这只个股还是值得呃继续的去关注到的。嗯，好的。那这只箱包类的个股啊，在这整个的这个
0: 大的一个环境之下，还值得关注的一些兼并收购、服装、箱包类的相关的个股啊。好，非常感谢马女士这一时段点评。接下来我们进一段广告啊，回来之后再继续接着聊。从华尔街到陆家嘴，接下来浏览一组重要的公司资讯。体育用品巨头阿迪达斯公布，受销售改善所带动，去年第四季度公司亏损额收窄至四千四百万欧元。但是市场上推广成本上升，加上新兴市场货币转弱，抵消部分利好因素。去年全年集团盈利上升百分之二十九至六点三亿欧元。主要品牌阿迪达斯以及锐步销售分别是增长了百分之十五点五及百分之五点四。市场不景气令到华尔街裁员的声势有增无减，继渣打、德意志银。银行美国银行等欧美大行之后，又一业界大佬高盛传出超过往年幅度的裁员消息。根据 Bloomberg 新闻社报道，高盛计划撤裁从事固定收益业务的交易员和销售人员，占比超过百分之五，影响不超过百分之十的固定收益业务员工，总数不会超过二百五十人。通常呢，高盛会在每年此时裁掉百分之五的业绩垫底员工，为新招员工腾出空间。但是呢，今年准备在债券、外汇以及大宗商品部门进行更大幅度的裁员。日本丰田汽车周三宣布，对公司结构进行重大调整。从四月份开始，公司事业部将从目前的四个增加至九个。目的呢，是在于让丰田成为一家由基于产品的部门构成的公司，而非基于职能部门构成的公司。三个新成立的事业部呢，将分别致力于紧凑型、中型和商用型汽车，而其他部门则是把重点放在了车联网汽车以及研究和工程方面。市场研究机构 IDC 周四发布报告称，预计2016年全球智能手机出货量将仅仅增长百分之五点七，增幅较去年的百分之十点四下降将近一半。IDC 表示，智能手机出货量增长的放缓与中国市场的饱和有关。预计到2020年年底前，全球智能手机销量将保持单位数增长。Google 安卓操纵系统的市场份额将会进一步的扩大，从2016年预期中的百分之八十二点六升至百分之八十四点六。苹果 iOS 系统的市场。份额将会进一步下降，从二零一六年预期当中的百分之十五点二降至百分之十四。苹果公司周三正式拒绝法官做出的要求公司帮助政府人员解锁恐怖分子 iPhone 手机的命令。这是围绕着这起备受关注的案件，预计未来呢将在数日内提交的一系列文件之一。苹果公司表示，如果执行法院命令，将会威胁到所有客户的隐私。好，刚刚我们在纵览了一下全球公司动态之后，我们再回到资本市场，关注一下值得关注的板块和个股分别是什么，了解一下。我们首先要说的是这个 ，Markit v i c t o r s Rura 是一只 ETF 基金，上涨幅度百分之四点八四。另外一只呢是淡水河谷，重要的铁矿石生产商，上涨幅度百分之十三点二二。我们今天说的这两只个股涨幅都比较大。首先我们来说一下这支 ETF 基金啊，我们主要这支 ETF 基金跟踪的还是这个稀土和战略金属的一个全球指数。是
2: 的，嗯呃。其实有色 呢， 我们说了很久 了， 从年前就已经开始提示机 会， 呃， 后面还是建议大家继续的去关 注， 比如铅锌 啊， 一系列的铝、啊铜、呃甚至黄金的机会。但是黄金肯定这个位置会产生剧烈的震 荡， 所以不至于呃去明显的去追高。那么今天主要这个说的稀 土， 是因为呃目前我们跟踪到 的， 从资金的角度上对它的。净流入的资金，然后融资的资金全部都是在排名居前的，所以重点的要关注到它未来一个阶段性的持续的机会，因为六大集团在国内的这样的一种集团重组，呃，组织要完成在六月份的这样一种呃强烈的时点上的要求，会使他们孕育非常大的机会。那么回过头来来说，美国的这支基金，因为它是跟踪的刚才你提到的这样的一个战略的指数。那么它在呃国内，因为它不能直接投资 A 股，所以主要拟合的里面涉及到的一支就是在港股上市的呃中国稀土这一支个股。所以我们要看到的就是，在目前美国的市场上，因为上次的大宗商品剧烈的下滑，以及就是全球的这样的一种对于呃稀土在内的这样的一些能源资源品的呃阶段性的衰退的需求，导致了在美国市场上原来。包括 MCP 在内的这样一些很大型的呃稀土类的公司消退了，那么现在基本上就都已经没有主流的这样的稀土公呃稀土公司。MCP 当时在一年的时候，股价都到达到达到八十美元，呃，当时的市值应该是在两百二十亿美元，所以就是三年左右的时间就已经是呃没有在呃上市。转到了 OTC 市场上去交易，说明在美国市场上绝对和中国市场是不一样，因为甚至我们知道它是有军方背景的，所以呃，我们要看到的现在就是刚才提到的消息面上，资金层面对于这样的一个关注，使中国市场和美国市场会呈现出与截然不同的一种需求端所产生的对于这样的一个六大集团在内的公司未来重组的一个机会的追逐，呃，因为。呃， 稀土这 个， 我们很多人可能并不了解它的很细的东 西， 只是在表面上看到它是战略的物 资， 它是新材料。但更深层 次， 我们要看到我们自己的这样的产品在国际上都是有我们自己的优势和独特的。因为我们储量首先是占到世界的百分之七 十， 而且我们是分南方的离子 型， 也就是重型稀土和北方的轻型稀土。那 么， 呃。包括美国在内，包括澳大利亚、甚印度在内，他们现在上市交易的这样的一些品种，全部都是轻轻型稀土。所以，未来在重型稀土，特别是就是南方、江西、广东这一类的，涉及到六大集团的相应的呃未来的独特的机会，以及未来在重组当中所表现出来的一个被国家更重点要看到的机会，是我们可以在未来投资当中重点关注到的相应的上市公司，也是适当的去看看他们的细。呃，更细的、更主流的，或者是一些核心的投资所在
0: 。嗯，好的。那我们相关的值得关注的板块也会重点关注。另外，我们再简单聊一聊，呃，淡水河谷、巴西淡水河谷和必河必拓还有力拓是重要的一个全球铁矿石的一个生产厂商啊。那知道这个全球大宗商品的需求端是放缓了，那么供给侧的价格肯
2: 定是出现了下降
0: 嗯，这个公司我们看到它昨天还是上涨
2: ，为什么？ 呃， 因为是这 样， 就是 呃， 一个是刚才提到的大宗商品也 好， 或者是全球的需求下 滑， 也给它在前期确确实实带来了极为不利的影响。它在一年三 十， 现在下滑到两块左 右， 从这个位置才开始反 弹， 股价缩水 了， 当时是百分之九十 三， 它的利润更是缩水了百分之一千九百以上。所以就 是， 呃， 目前来 说， 呃， 我们看到的就是在这样巨幅的下滑之 后， 其实它未来以大宗商品所引领 的， 包括钢铁在 内， 包括全球 性， 呃， 宽货币的这样一种保值的需求 下， 未来反弹反而是它目前和未来一个阶段重点要关注到的。因 为， 呃， 淡水河谷是主要的铁矿石的生产商。那 么， 我们自己内部的一个宽信 用， 呃， 以及包括印度在内。东南亚的这样一种强劲的需求，因为印度一直是经济上升的，未来也是这样的一种格局，所以呢，对它还是有一定的需求的呈现，这是大家主要着力的它的投资点的所在。那么未来我们要看到的就是它已经是在从两块左右开始起涨，也就是一个月的时间，包括昨天的这种大幅上涨之后，已经涨幅达到了超过了百分之八十。所以，呃，应该说，结合着这只个股的上涨，我们看到了国内包括罗文刚在内，包括热轧热轧卷在内，全部期货都在跟随 A 股市场也一为供给侧的这样一个机会、嗯非嗯。非常感谢马女士这一时段对于这
0: 两只个股的一个点评啊！这里是正在直播《从华尔街到家嘴》。前面最后我们来关注一下，八十六届日内瓦国际车展日前在瑞士拉开帷幕，各款新车的集中亮相，堪称为车迷带来了一场
3: 饕餮盛宴。关注一下。通用汽车旗下的欧宝公司在本届日内瓦车展上带来了全新的 GT 概念跑车。这款未来感十足的跑车，灵感来源于1968年问世的首款欧宝 GT 跑车。车身采用一体式设计，没有后备箱盖，银黑红组成的主色调个性十足。特制的编织物软顶、摄像头取代后视镜等大胆的设计，更是让这款概念车成为讨论的焦点。这款由德国两大设计巨头爱达克公司与博士公司联手设计的灵魂伴侣，可谓彻底改变了驾驶者与汽车之间的关系。除了气派惹眼的外观外，这款概念车高度智能化的内部设计更是亮点。借助由博士开发的系统，驾驶员可以随时从方向盘上解放自己双手，在汽车执行自动驾驶的间隙，通过智能触摸屏召开视频会议或与家人朋友实时互动。荷兰汽车制造商视觉带来了从破产中恢复后的首款产品 C 八 Prelieta， 与前两款概念车略微不同的是，该车有望于2016年底投入生产。日本厂商马自达也带来了全新概念车 RX 杠9该车搭载全新的转子发动机，动力性能强劲，而十分光滑的车身设计与独特的车身比例也堪称惊艳。此外，法国雪铁龙公司、日本本田、日产等公司也带来了各自的概念车产品，让观众提前领略未来汽车行业的发展趋势。本届日内瓦车展于当地时间三月三号正式向公众开放，将一直持续到当地时间本月的十三号。